Plaza. they paired us up together. Yeah. I know, we have nothing in common. We should find the people who did this. And curse their families and watch as misfortune, misfortune follows their bloodline, bloodline for the next seven generations. generations. Okay, I see it now. Comport 946. Ja, Stream. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 946. Comport, den ich am heutigen äh, eigentlich wettermäßig harmlosen, aber das Aufnahmegerät hat ja erste Aufnahme nicht gemacht. Äh, Freitag, dem 29. September 2023, Tag 272 in der KW39 aufgenommen. Das Intro ist äh, von SAG Awards. Aber ja. Äh, was es hier wieder auf und in die Ohren gibt, sind nicht so sehr. Äh, Zwei Leute, die doch sich irgendwie ähnlicher sind, als man auf den ersten Blick meint. Sondern wieder die üblichen drei Teile, die da bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive einer länglichen Amendendecke. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 17,1 Grad, Fitzleck 17 Grad, Overcast gegriet, Hengst, die 17,1 Grad, Fitzleck 17 Grad, Taupunkten 14, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h, Luftdruck ist mit Z15,1 dabei, Claudine ist 100%, Visibility 30 km, Precipitation haben wir eh keine, Humidity 86%. Was sagt denn Versa Pro zu seiner Entlastung? Da ist es 17 Grad, Overcast, Fitzleck 19, Taupunkt 15, Humidität 89, Luftdruck wäre 10,15,4, gemessene 10,9,5. Wind irgendwo zwischen 11 und 15 km/h dabei. Siehst ich kann hier nochmal einmal da drauf rumtippen. So. Dann haben wir den DVD. Der da 17,1 Grad bei einem Cloud Cover 100, Taupunkt 14,76, Luftdruck 10,15,1, Humidity 86%, Visibility ist 29,9 Kilometer, also knapp 30. Was sagt denn die Webseite zu ihrer Entlastung? Es zwitschert noch. Oder wieder? Bei der Webseite hatten wir Stand 6 Uhr 16,5 Grad mit einem Luftdruck von 10,15,3, Luftfeuchte 88, Niederschlag 0,0, Wind aus SO mit 9 bis 13. Ja, war schon. It's 6,53. Weather 653, cloudy 16 degrees Celsius, feels like 16 degrees Celsius, dew point, 14 degrees Celsius visibility, 
25.55 kilometers. Pressure, 1015.23 millibars. No rain, 0 millimeters with 48%. Air quality, 3, moderate. Sunrise 23 minutes from now. Immerhin, wir haben dann auch mal den No-Rain-Fahrt in der Aufnahme. So, kommen wir bei der Regierung an. Da ging es am Freitag mit WIS PNV los, weil Bundesverkehrsminister Wissing hat Länder und Kommunen aufgefordert, nach der Einführung des Deutschland-Tickets die Zahl der Verkehrsverbünde zu reduzieren. Die bundesweit mehr als 60 Verbünde wären nämlich zu viel, behauptet der FDP-Politiker. Mit, mit einer Zusammenlegung könnte Geld für Verwaltungsstrukturen eingespart werden. Das Deutschland-Ticket habe die komplexen Tarifsysteme radikal vereinfacht. Anknüpfend daran sollten die Länder gemeinsam mit dem Bund überlegen, wie der ÖPNV effizienter und digitaler werden könne. Ja, der Witz ist relativ einfach. So Organisationen wegmachen geht eben nicht so einfach. Klar kannst du das irgendwie als Aufforderung in die Landschaft werfen. Einfach geht es damit aber trotzdem noch nicht. Weil, ja, so Organisationen haben eine gewisse Beharrenskraft. Die lösen sich nicht einfach so auf. Das wollen die nicht. So, die Leute, die da arbeiten, wollen das ja auch nicht. Golden Hour Morning Start 655 ends 8.03. So, ja, das ist äh, in Zeiten, wo, äh, also wenn das Deutschland-Ticket den Bestand haben sollte, was im Moment nicht so richtig klar erscheint, weil, ja, also die Finanzierung ist halt für SNIST ja, glaube ich, schon nicht mehr total gesichert. Sondern mehr so, ja, also es wäre schön, wenn die Finanzierung fürs nächste Jahr dann nochmal irgendwie gesichert werden könnte. Eigentlich wäre es schön, wenn irgendwie ein bundeseinheitliches ÖPNV-Ticket äh, vorhanden wäre. Aus irgendwelchen Gründen möchte das Bundesministerium für Verkehr da aber wenig dran tun. So, klar kannst du dann irgendwie die Aufforderung durch die Landschaft werfen. So, ja, sollen die Verkehrsverbünde sich doch einfach mal alle zusammentun. Ja, ich stecke jetzt auch nicht in den Verkehrsverbünden tief genug drin, als dass ich irgendwie eine Ahnung hätte, was es da noch so für Gründe geben könnte. Außer, das sind Organisationen, die sich nicht auflösen wollen. Aber hey. So, dann äh, gab es am Freitag eine Kindergrundigung. Weil die Bundesregierung hat sich auf noch offene Details zur Kindergrundsicherung geeinigt, erfuhr eine Nachrichtenagentur aus Kreisen. So, ja, und damit ist dann die Kindergrundsicherung als äh, Gesetzentwurf am Mittwoch auch im Kabinett gewesen, wo das Kabinett dann mal genickt hat und einen Papierflieger draus gebastelt hat, der in Richtung Bundestag geworfen wurde. So, ja, was da jetzt noch irgendwie offen gewesen ist, weiß ich nicht. Steht ja hier auch nicht. So, es wären also noch irgendwelche Details offen gewesen, die dann noch irgendwie geklärt worden wären und jetzt wäre da also irgendwie eine Einigung drin. Dass die Kindergrundsicherung so, wie sie zumindest als Rahmen vorgestellt wurde, signifikant viel weniger ist, als was mal irgendwie verkündet wurde, dass die Regierung beabsichtigen würde, haben zu wollen, springt mich an. Na, aber hey. Die Einigung sehe vor, dass in der Corona-Pandemie eingeführte Sofortzuschlag von 20 Euro pro Kind ab 2025 für alle Kinder von Asylbewerbern wegfalle. Weil äh, ja, es geht auch nichts darüber, wenn wir Leuten, die kein Geld haben, auch noch Geld wegnehmen. Das, äh, so, sowas findet die FDP gut. Ja, das überrascht mich nicht, dass die FDP sowas gut findet. Na, also ja, die Details, äh, da warten wir mal einfach ab. Dann gab es äh, Wozicht. Und zwar gab es einen Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt am Montag. Da hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket beschlossen vorher, äh, 
dass die geplanten höheren Energiestandards bei Neubauten aussetze. Und zwar wird auf die aktuell schwierige Lage der Baubranche verwiesen. Laut Koalitionsvertrag sollte eigentlich ein Energiestandard EH40 ab Anfang 2025 vorgeschrieben werden und für besonders energiesparende Bauten sorgen. Auch von einer Sanierungspflicht auf EU-Ebene nehme die Regierung mit dem Papier zufolge wieder Abstand. Also ja, das sind jetzt alles Maßnahmen, die sind schlecht langfristig fürs Klima. Mag ja sein, dass man damit dann leichter bauen kann, aber das Klima wird sich dann nicht bedanken. Wenn das, was da gebaut wird, klimatisch Unsinn ist, äh, wird das niemandem helfen, um genau zu sein. So, ja, du hast dann da Häuser, die äh, ganz gigantisch viel CO2 aus unserem CO2-Budget abziehen, womit wir dann äh, langfristig nicht leben können. Aber du hast Häuser, in denen dann niemand mehr leben kann, weil also wenn wir hier irgendwie sowas wie Größenordnung 6 Grad mehr Temperatur im Schnitt bekommen, dann könnte es schwierig werden. So, dann gab es am Montag die Funkwehr, weil äh, Bundeskriegsminister Boris Pistorius hat einen ersten Rückschlag bei einem Rüstungsprojekt erlebt. Und zwar werden rund 34.000 Bundeswehrfahrzeuge nicht wie geplant mit digitalen Funkgeräten nachgerüstet. Die Folge, milliardenschwere Geräte landen in Lagern statt in Einsatzfahrzeugen, weil äh, irgendwas bei tolle neue digitale Funkgeräte kaufen und einbauen, die Funkgeräte passen nicht oder lassen sie nicht einbauen oder irgendwie sowas. Ähm... Die Geräte können nicht montiert werden, weil dafür noch Umbaute nötig wären. Abdaterplatten, Batteriekapazitäten und Lichtmaschinen müssten angepasst werden, und zwar bei über 100 verschiedenen Fahrzeugtypen. Was äh, schwierig wäre, today the sunrise is 7.16.45 and sets 19.01.40. So. Und selber einbauen dürfen sie es nicht. Weil geht halt nicht. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. So, beziehungsweise selber einbauen, ja, dann hast du die Garantieansprüche. Nicht mehr. So, und da steht dann auch noch irgendwie eine NATO-Zusage hinter, die jetzt Deutschland nicht einhalten kann. Weil, ja, so digitale Funkgeräte, die jetzt dann irgendwo vorgeschrieben sind, die können sie halt nicht einbauen, weil die passen halt irgendwie nicht. Beziehungsweise da muss, bevor die passen können, noch irgendwas extra umgebaut werden. So. Das ist jetzt nichts, was der Pistorius selber losgetreten hat, sondern das wäre vorher schon da gewesen. Ist dann die Frage aufwirft, okay, war es äh, eine Frau von der Leyen, war es eine Frau Karren, Knarrenbauer, war es, äh, wie ist noch gleich, die gewesene Kriegsministerin? Da, also, welche der gewesenen MinisterInnen im Amt des Kriegsministeriums können sich denn da die Verantwortung oder hätten da Verantwortung für gehabt. Und nehmen die natürlich nicht wahr. So, dann äh, Euro 7 meldete die DLF am Montagabend. In der Debatte um eine neue Euro 7-Norm haben sich die Eustaaten für abgeschwächte Abgaswerte ausgesprochen. Die Regierungsvertreter stimmten im Wettbewerbsrat der EU für einen Kompromiss, der deutlich geringere Richtwerte für einen Schadstoffausstoß von Verbrennerautos vorsähe, als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Eine Gruppe von acht Mitgliedstaaten um Frankreich und Italien hatte sich gegen neue Abgasnormen für Verbrennerautos eingesetzt. Neue Regeln wären nicht notwendig, weil der Ausstieg aus Verbrennermotor ohnehin beschlossen sei. 
Deutschland hatte sich für eine strenge Regelung eingesetzt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Giegold kritisierte die beschlossenen Testbedingungen und Grenzwerte, sei damit fast wieder auf dem Stand der Norm Euro 6. Das sei ambitionslos, man liege damit unter dem aktuellen Stand der Technik. Ja, im Wesentlichen ist die Frage eigentlich, wirkt, bewirkt das was, wenn man denn wirklich aus den Verbrennermotoren raus wollte? So, den Ausstieg aus Verbrennermotoren, die die Regierung ja eigentlich schon mal beschlossen hatte, wo der FDP dann äh, fünf Millisekunden vor der letzten Abstimmung einfiel, Halt, Stopp, das hieße ja, dass wir tatsächlich, oh nein, das geht ja gar nicht, wenn man den nicht eh fühls einsetzen dürfte. So. Die FDP, die alles an Fortschritt aufgehalten hat, was irgendwie geht, die ist ja da irgendwie fünf Millisekunden vor der letzten Abstimmung aufgewacht und hat laut protestiert. Oder so ähnlich. Vielleicht waren es auch ein paar mehr als fünf Millisekunden. Aber, ne? Hey, die Fortschrittspartei. San Yu East 703. So, dann Landpotheken ist eine Meldung von Mittwoch früh. Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant flexiblere Voraussetzungen für Apotheken, besonders in ländlichen Gegenden. Damit keine Unterversorgung entstehe, werde man Filialgründungen und den Betrieb auf dem Land erleichtern, sagte der SPD-Politiker einer Zeitung. So sollen unter anderem Verzweigstellen Anforderungen etwa zu verpflichtenden Nacht- und Notdiensten wegfallen. Pharmazeutisch-technische Assistenten könnten in den Filialen Apothekerinnen und Apotheker vertreten und Beratungen alleine anbieten, wenn sie digital an die Hauptapotheke angeboten wären. Das kritisierte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und sprach von einer Kampfansage gegen den Berufsstand. Äh, Lauterbach würde am Nachmittag eine Rede vor dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf halten, was äh, dann zu Arbeitsniederlegungen bei Apotheken am Mittwoch im Zweifelsfall führte. So, so dann... Äh, gibt es mal wieder einen Gasfüllstand, der vermeldet wurde. Und zwar äh, wäre der jetzt über 95 Prozent. Stand Mittwoch. Das wäre als Ziel eigentlich für den 1. November äh, gesetzt gewesen. Nun, nachdem äh, die Gasspeicher in diesem Jahr nicht so weit geleert worden sind wie im vergangenen Jahr, war es nicht schwierig, den Füllstand wieder dahin zu bekommen, wo er eigentlich im November erst erwartet worden wäre. So, das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen mehr als einen Monat Vorsprung gegenüber dem eigentlichen Ziel. Was äh, dann eben auch heißt, dass äh, zur Füllung der Gasspeicher nicht Gas zu beliebigen Preisen gekauft werden muss. Sondern man da durchaus ein bisschen wählerisch sein darf und eben nicht alles nimmt. Aber hey. So, dann gab es eine Raketzeichnung, weil Deutschland hat mit Israel am Donnerstag den Kauf des Raketenabwehrsystems Arov 3 vereinbart. Arrow 3. Die Verteidigungsminister beider Länder, Pistorius und Garland, unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Erklärung. Der Erwerb ist eine Reaktion Deutschlands auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ja, man kann sich allerdings noch drum kloppen, ob Arrow 3 tatsächlich geeignet wäre, einen ernst gemeinten Angriff abzuwehren. Weil einen äh, ernst gemeinten Angriff mussten die in Israel zumindest noch nicht abwehren. Weil Israel wird ja nicht von äh, ernsthaft hochgerüsteten Staaten bedroht, sondern naja, von den von Israel eingeknasteten äh, Palästinensern. So, die haben aber gar keine Mittel und Wege, da irgendwie hochgerüstete Technologie zu haben. Weil alles, was in deren Gebiete rein und raus darf, lässt Israel schließlich zu. 
So, die können sich also quasi nur selbst gebastelte Raketen leisten. Aber hey, ja, da gibt es jetzt dann also irgendwie einen Kringel unter einem Vertrag. Dann werden wir eine Menge Geld aus dem äh, Wumms, nein, aus der Zeitanwende, äh, werden wir eine Menge Geld da rein versickern lassen. Genauso wie wir eine Menge Geld in F-35s versickern lassen. Oh, aber wir haben es ja. Wir haben ja auch nicht irgendwie so, dass das äh, woanders gerade händeringend gespart wird, weil äh, wir müssen sparen, weil sonst äh, könnten wir die Schuldengrenze nicht einhalten. Aber so, kommen wir bei der Wirtschaftsecke an. Da geht es mit wenig Geld los. Über die Hälfte der Sozialversicherungspflichtig beschäftigt in der Deutschland hat laut einem Pressebericht im vergangenen Jahr weniger als 20 Euro brutto in der Stunde verdient. Das rein gut 21,5 Millionen Beschäftigte gewesen sagt das Statistische Bundesamt, die die Linksfraktion im Bundestag im Auftrag gegeben hatte. Zudem habe gut jeder Dritte weniger als 16 Euro erhalten, also rund 13,6 Millionen Beschäftigte. Weitere gut 6,6 Millionen hätten lediglich unter 13 Euro Brotwurst pro Stunde verdient. So. Ja, das kann man sich jetzt angucken und das kann man dann, da kann man dann zu der Erkenntnis kommen, dass also ey, Angebot und Nachfrage offensichtlich den Preis von Arbeitsleistung nicht so weit nach oben getrieben haben, dass man da begründen kann, dass man da gut von leben könnte. Ich weiß auch nicht. Es ist fast so, als würden die Arbeitsleistung nehmenden nicht den Arbeitsleistung gegebenden stets und ständig angemessene Bezahlung zu sichern. So, Posaum, wo will ich denn dahin? Angesichts der IT-Probleme bei der Postbank hat der Leiter des Deutschen Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank und der Postbank Steu Versäumnisse eingeräumt. Es gebe nichts zu beschönigen, sagte Steu, Zeitung in einer Mediengruppe. Man hätte die Kunden besser informieren müssen. Steu ließ offen, ob Kunden für entstandene Probleme entschädigt würden. Zuvor hatte bereits Deutsche Bankchef Seewing Fehler bei der IT-Umstellung des Tochterunternehmens Postbank eingestanden. Ja, naja, nachdem inzwischen auch die BaFin da mal reinpiekt, um rauszufinden, warum denn eigentlich die Postbankbank so schlechte Leistungen erbringt mit der IT-Umstellung. Na, ich meine, die Postbank hat Apple Pay gerade erst angeknipst, nachdem sie auf der Deutsche Bankinfrastruktur läuft. So. Na okay, wenn du irgendwie eine Infrastruktur hast, die du abklemmen willst, dann baust du da keine neuen Features mehr rein. Aber irgendwie ist ja bei dem Umstieg auch irgendwie eine ganze Menge eben nicht schnell, nicht gut gelaufen. Okay. So, dann äh, aus USA gab es am äh, Montag früh die Meldung, dass die Writers Guild of America äh, eine Einigung erzielt hätte. So, Details waren am Montag noch überhaupt keine klar, sondern es hieß mir so, ja, also wir haben da irgendwie, es könnte eine Einigung geben. So, ja, inzwischen sieht es danach aus, ja, es ist nicht nur ein Könnte, sondern ja, es gibt irgendwie eine Einigung, die äh, im Wesentlichen darauf hinausläuft, also sie haben wohl ihre Forderungen durchgesetzt bekommen. Die Autorenschaft äh, hat jetzt äh, für einige Jahre neue Verträge rausbekommen die äh, eben das ungefähr enthalten, was sie halt haben wollten, so größenordnungsmäßig, also vielleicht nicht absolut alles, aber größenordnungsmäßig. Äh, damit könnten dann die Autoren wieder autorieren, könnten dann wieder weiterschreiben äh, für irgendwelche Geschichten. 
So, jetzt gibt es noch den klitzewinzigen Haken an der Meldung, dass ja aber die Schauspielergewerkschaft, Sack Aftra, auch streikt. Und äh, wer gleichzeitig Autor und äh, Darsteller ist, äh, jetzt dann bei Sack Aftra weitermacht, beziehungsweise äh, die Writers Guild empfahl ihren Vertretern zumindest so lange, bis nicht offiziell die Einigung angenommen wurde, äh, bei den Schauspielern mitzumachen beim äh, Picket Lines. Beim Wer hier rein will, ist Streikbrecher und darf öffentlich geschasst werden. So. Aber hey. Beauftrag. Die Auftragslage beim Baugewerbe hat sich wegen einiger Großprojekte im Juli deutlich erhöht. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes verbuchte die Branche insgesamt ein Vergleich zum Vormonat Juni ein Plus von 9,6%. Vor allem der Tiefbau konnte wegen mehrerer Großaufträge um 14,6% zulegen. Betrachtet man den bisherigen Jahresverlauf im Sommer, ergibt sich in den Neuaufträgen jedoch immer noch ein Minus. Ja, da stecke ich dann auch nicht mal ansatzweise genug in den Statistiken drin, um eine Idee davon zu haben, wo kommt denn eigentlich ein Minus her? Irgendwas mit gestiegenen Preisen, hohe Baupreise und gestiegene Zinsen. Ja, die gestiegenen Zinsen, das ist doch aber die äh, Europäische Zentralbank versucht, die Inflation, die durch hohe Gas- und Strompreise entstanden ist, durch Abwürgen der Wirtschaft zu reduzieren. Aber hey. Dann am Montag meldet es, dass nach einem Gerichtsurteil Mobilfunkanbietern offenbar Klagen drohen, weil sie Vertragsdaten jahrelang unrechtmäßig an die Schufa gegeben haben sollen. Auch die Schufa könnte schon bald von einer Klagewelle erfasst werden. Deutschen Mobilfunkanbietern droht eine Klagewelle, weil sie Vertragsdaten ihrer Kunden über Jahre hinweg unrechtmäßig an die Schufa gegeben haben sollen. Zwei Verbraucherkanzleien wollen nach NDR-Informationen für Besauf Besoffene, ne, genau. Betroffene Schadensersatz einklagen und berufen sich dabei auf die jüngst, ein jüngst ergangenes Gerichtsurteil. Demnach hätten sich die Unternehmen die Einwilligung der Kunden holen müssen, bevor sie Daten an Wirtschaftsauskunftsteilen wie die Schufa weitergeben. Den beteiligten Kanzleien zufolge können Verbrauchern bis zu 5000 Euro pro Fall zugesprochen werden. Das sind Schadensersatzzahlungen, die etliche Gerichte in der Vergangenheit bei illegalen Schufa-Einträgen auch so ausgeurteilt haben, sagte Christian Solmecke von der Kölner Kanzlei WBS. Und zwar werden da so bummelig 100.000 Verbrauchende gemeldet worden. Die, 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 die. Und 15.000 Schufa-Auszüge für unsere Mandanten hätten sie bereits angefordert. Und nach den ersten 3.500 Datensätzen festgestellt, dass jeder dritte Mobilfunkvertrag tatsächlich auch betroffen ist. Und äh, ja, also wenn Mobilfunkanbieter rechtswidrig äh, Daten weitergeben, ähm... Ja, was machen die Mobilfunkanbieter eigentlich? Möchten sie sich nicht als Polizeibehörde ausgeben, weil die handelt auch regelmäßig rechtswidrig. No. Hust. Und zwar hatte das Landgericht München im April dieses Jahres gehört, dass der Münchner Mobilfunkanbieter Telefonica O2 Vertragsdaten eines Kunden nicht ohne dessen Zustimmung an die Schufa hätte übermitteln dürfen. Der O2-Kunde hatte mit Unterstützung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen geklagt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Verband hält die Datenübermittlung für zulässig. Aha. Es sei notwendig zur Betrugsprävention, weil die Daten auskommen, wie der Schuf, eine genaue Einschätzung der Zahlungswichtigkeit des Verbrauchers möglich. Ja, aber wenn sie keine rechtliche Grundlage haben, auf der sie das dürfen, einfach nur zu sagen, es wäre schön, wenn wir das täten, ja, es wäre auch schön, wenn Mobilfunkanbieter mir regelmäßig 10.000 Euro jeden Monat zahlen würden. 
das sorgt noch nicht dafür, dass ich jetzt dann von jedem Mobilfunkanbieter regelmäßig 10.000 Euro jeden Monat bekomme. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wären schön, wenn man sie denn hätte. Das heißt noch nicht, dass man sie tun darf. Und auch die Schufa könnte noch von einer Klagewelle erfasst werden. Nach der Informationen bringt sich ein Prozessfinanzierer aus Bayern. In Stellung. Im Vorfeld eines für den Herbst erwarteten Urteils des Europäischen Gerichtshofs, um im Namen von Verbrauchern gegen die Wiesbadener Wirtschaftsauskunft vorzugehen. Oder anders ausgedrückt, ups, rechtswidriges Verhalten im Umfeld Schufa? Ja, geht ja gar nicht. Könnte ja jeder kommen. So, dann hätten wir hier von Mittwochabend eine Verwirrung, weil eine IT-Störung hat die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken stehe still, bestätigte am Abend ein Konzernsprecher. Zwar gäbe es da irgendeine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg. Die vier fahrzeugproduzierenden Werke in Deutschland stünden momentan still, also Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück. Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien betroffen. Die Störung bestehe seit 12.30 Uhr und werde aktuell analysiert. Aha. Okay. Was genau ist denn da? Wissen wir nicht. Sagen sie nicht. Okay, solange wie sie die Störung noch analysieren, sehe ich total ein, dass man da nichts zu sagen will. Ja, weil ja, wir versuchen gerade die Störung zu beseitigen. Könnt ihr natürlich noch nicht sagen, was denn da eigentlich was auslöst. Sehe ich ein. So. Dann äh, noch am Mittwoch hatte Heiser-Ticker dazu gemeldet, so ja, nach aktuellem Stand der Analysen ist ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich. Okay, also es ist nicht ein Angriff. Wir wissen zwar nicht genau, was es ist, aber ein Angriff ist es eher nicht. Civil Twilight Morning Ends 716, Daylight Real Start 716 Ends 1902. So, übrigens, Rohrstand. Wir haben in dieser Woche es geschafft, sich nicht nur bis zur Ecke und um die Ecke zu graben, sondern haben äh, es geschafft, sich unter der Stelle, wo die Leitungen erwartet werden würden, irgendwie da Rohre drunter durchzulegen. Aber keine Ahnung wie. Und haben sich dann äh, bis an die Stelle, fast an die Stelle rangegraben und mit Rohren verlegt, wo die Rohre ja in der Vergangenheit schon vergraben worden sind. Aber hey. So, dann hätten wir hier eine Meldung von Donnerstag früh. Wirtschumpf. Ja, ist ja gut. Und zwar führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr. Sie senkten ihre Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Frühjahr um 0,9 Prozentpunkte auf minus 0,6 Prozent. Weil, ja, jetzt will die Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen. Das ist eine äh, logische Konsequenz aus, die Europäische Zentralbank zerrt die Zinsen an, um die Wirtschaft zu erwürgen. Weil äh, anders kann die Europäische Zentralbank die Inflation, die ja gar nicht durch überhitzte Wirtschaft zustande gekommen ist, äh, nicht eingrenzen. So. Nachdem die Europäische Zentralbank die Zinsen äh, neulich nochmal erhöhte, 
wo allen Beobachtern schon klar war, ja, also die Inflationsrate sinkt sowieso demnächst. Spoiler, ja. Äh, war nicht so richtig klar, warum die EZB da nochmal an der Zinsschraube nach oben geschraubt hat. Aber hey. Genau, Inflationsrate. Und zwar ist der Preisauftrieb in Deutschland im September, hat er sich deutlich abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 4,5% mehr als ein Jahr zuvor. Das ist jetzt eine deutliche Reduktion der Jahresinflation. Wie kann es denn sein, dass die Jahresinflation deutlich runtergeht? Wäre es vielleicht möglich, dass vor einem Jahr die Inflationsrate hochging, weil so Dinge wie das 9-Euro-Ticket und der Tankpreisrabatt geendet sind? Hat nicht vor einem Jahr auch alle Beobachter, die die Inflationsrate vermeldeten, darauf hingewiesen, ja, diese gesteigerte Inflationsrate, die liegt daran, dass 9-Euro-Ticket und Tankpreisrabatt enden. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist keine echte Inflation. So, und jetzt sinkt die Inflation, weil vor einem Jahr die Inflation gestiegen ist. Und das meldet wieder irgendwie keiner. Das gucke ich mir an und sage so, ja, also, also wenn ich das vorhersagen kann, wenn ich das vor zwei Monaten vorhersagen konnte, weil ich vor zwei Monaten in der Meldung vom Statistisches Bundesamt meldet, die Inflation ist hochgegangen, weil ein Jahr vorher die Inflation runtergegangen ist, weil 9-Euro-Ticket und Tankrabatt, dann kann ich die andere Hälfte von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt vorhersagen. Da muss ich nicht besonders begabt sein für, sondern muss mich nur daran erinnern, was war eigentlich von dem Jahr. Aber hey, so. Und da hätten wir zwar jetzt erst 27 Minuten, aber äh, ja, 7 Minuten 19. Äh, kommen wir in der Musik und hinterher an. In der Musikecke hätten wir PS22 von, das ist, glaube ich, auch der Leara jahrgang wieder. Evergreen, drei Minuten ist der lang. Gefolgt vom schönen Morgen äh, vom äh, 18. September, wo sich der Körpersbusch zur Migrationspolitik in 4 Minuten 34 ins Benehmen setzte. Den kriegt er dann auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht sehr fest streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tröd an Kompott-Tröd-Café oder eine Mail an kompott.gmail.com verschickt oder wenn es euch ganz schlimm überkäme, könntet ihr auch auf der Plattform, die da früher mal Twitter genannt wurde, einen äh, früher nannten wir es Tweet at Kompott adressieren. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich höchstpersönlich ein Bild von der Lage auf Lampedusa gemacht. Die kleine italienische Mittelmeerinsel ist mit den vielen Migrantinnen und Migranten total überfordert. Vergangene Woche kamen insgesamt 11.500 dort an. Italien und andere EU-Mitgliedstaaten wollen MigrantInnen radikal daran hindern, überhaupt auf die Boote zu steigen. Von der Leyen hatte deshalb einen Zehn-Punkte-Plan dabei. Und zwar will sie die Überwachung verstärken und bei Mitgliedstaaten dafür werben, MigrantInnen und Migranten aufzunehmen. Wir haben als Teil der internationalen Gemeinschaft eine Verpflichtung. Wir haben sie in der Vergangenheit erfüllt und wir werden sie weiter erfüllen. Aber wir werden entscheiden, wer in die EU kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schmuggler und Menschenhändler. Deutschland hat diese freiwillige Aufnahme aus Italien vorerst ausgesetzt. CSU-Chef Markus Söder fordert noch dazu eine Integrationsgrenze. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sollte Deutschland Migrantinnen und Migranten aus Italien freiwillig aufnehmen? Ja, das ist... Da reden wir über eine sehr kleine Zahl. Das war ein Deal, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser gemacht hat im Zuge dieser sogenannten EU-Asylrechtsreform. Also als entschieden wurde, dass Flüchtlinge aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter 20 Prozent praktisch kein individuelles Asylrecht mehr haben und alle anderen eins bekommen, wenn sie nicht über einen sicheren Drittstaat eingereist sind. Also im Grunde auch keins bekommen. Das war ja diese sogenannte EU-Asylrechtsreform, der auch Deutschland zugestimmt hat, der auch die Ampel mit lautest knirschenden grünen Zähnen, wenn es sowas gibt, zugestimmt hat. Und in dem Zuge hatte Feser eben auch eine freiwillige europäische Solidarität vereinbart und für Deutschland ein Kontingent von 3.500 Menschen angegeben. Und wer daran nicht teilnehmen sollte, sollte eine Penalie zahlen. Also ich nehme keine Menschen, ich gebe lieber Geld. Und da sagen selbst Polen und Ungarn, nö, könnt ihr selber zahlen, machen wir nicht. Also es gibt keine europäische Linie, ein bisschen flexibel zu sein, ein bisschen beweglich zu sein. Und da schaut man jetzt drauf und jemand wie Markus Söder radikalisiert das natürlich, indem er wieder sagt, da muss ein Deckel drauf und das ist alles sehr bedrohlich und wir meinen es doch nur gut, wir wollen wenige Zuwanderer und die dann super integrieren. Und in eine ähnliche Richtung im Grunde argumentiert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, indem sie sagt, wir entscheiden, wer in die EU kommt. Also wer beim Ertrinken mit der rechten Hand seinen Doktortitel oder sein Ingenieurdiplom noch gerade über die Wasser Grenze des Mittelmeers halten kann, der sagt, Mensch Junge, hättest doch gerne bei uns reinkommen können, schade, jetzt bist du ertrunken. Das waren über 1874 Tote in diesem Jahr. Städte und Kommunen ächzen aber und beklagen sich, dass sie es nicht mehr schaffen. Mhm. Also ich habe es gerade schon so ein bisschen rausgehört, aber dennoch brauchen wir eine Integrationsbremse nicht, die Markus Söder fordert? Also erstmal sind Leute wie Söder und Leute, die noch, noch deutlich radikaler sind wie Söder, also der Vizeregierungschef Italiens, Matteo Salvini, der spricht schon von einem Akt des Krieges, muss man erstmal hinkommen, Patronen im Gurt seines Gegners sind Menschen und die Regierungschefin Meloni von der Fratelli d'Italia will den Einsatz der Marine gegen Migrantenboote, also das ist dann ein offenes Kriegsbild und übersieht, dass Frontex und Europol das schon lange tun. Das ist auch ein Scheitern, 
von ihren Wahlversprechen. Denn das Wahlversprechen dieser Rechtsregierung hieß ja, wenn wir dran sind, gibt es keine Migration mehr. Und das ist nicht ganz so laut berichtet wie das Scheitern der Zuwanderungspolitik. Die europäische Zuwanderungspolitik hat sich mehr oder minder geeinigt, darauf keine zu sein. Es ist auch äh, dem, dem dicken Hecht Deutschland nicht gelungen zu sagen, Freunde, wir müssen das gerecht verteilen und ein bewegliches System wird länger halten, als ein Harsches das bricht. Jetzt schauen wir gerade dem System beim Brechen zu und haben vielleicht die Illusion Europa als Festung durch die Zeiten bringen zu können. Zeiten, in denen es auf der ganzen Erde mehr Migration gibt denn jemals zuvor. Also noch ein eskalierter Vorschlag und noch eine brutalere Rhetorik ändert nichts daran. Das hat die italienische Rechtsregierung jetzt auch bewiesen. Und es ist eigentlich ein erneuter Appell an Europa, verteilt gerecht. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gern. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.